0: 24 i gialli della storia.
1: E all'improvviso l'Everest ti si materializza davanti agli occhi. Sono rimasto
2: senza fiato. Può capitare che intere generazioni di una stessa famiglia seguano il richiamo della montagna, ma non con questo slancio. Il fatto che Günther Oscar Dierenfurt abbia organizzato queste spedizioni internazionali ad altissimi livelli e che diversi anni dopo anche suo figlio abbia guidato delle spedizioni sull'Everest con lo stesso spirito rappresenta un caso davvero unico. Non ne conosco altri. Questa sì, che è vera passione.
3: il 1952 quando il cineasta Norman Dierenfur parte con una spedizione svizzera alla conquista dell'Everest a coinvolgerlo è suo padre Gunther Oscar, uno dei grandi avventurieri dei primi del Novecento uno che ha esplorato l'Himalaya quando era ancora un territorio quasi completamente sconosciuto quella spedizione è però destinata a fallire l'Everest sarà vinto solo un anno più tardi da una spedizione inglese ma Dierenfurt è rimasto stregato da quei luoghi e nel 1960 sarà proprio lui a guidare la prima spedizione americana sulla vetta. Noi oggi a Mix24 racconteremo la storia straordinaria di questa famiglia e il coraggio, la passione e la tenacia che hanno contraddistinto per conquistare il terzo polo, l'Himalaya. E sarà lo stesso Dierenfurt a raccontare la sua storia con il commento di Reinhold Messner.
0: Il fine ultimo di questa passione è l'Himalaya, la catena montuosa più alta del mondo. Un territorio inospitale fatto di roccia e ghiaccio. 14 vette oltre gli 8.000 metri, il terzo polo. Negli anni 30, Günther Oskar Dierenfort e sua moglie Hattie organizzano due grandi spedizioni per scalare l'Himalaya. Nessuno ha mai conquistato queste vette colossali prima d'ora. I loro successi sono pietre miliari nella storia dell'alpinismo. L'obiettivo è il Cance giunga. Ancora non si sa se sia la seconda o la terza vetta più alta del mondo. È una
2: spedizione verso l'ignoto. Dierenfurt è stato il primo a scalare gli 8.000 metri ha riunito i migliori alpinisti del panorama internazionale ed è partito con loro per l'Himalaya riuscite a immaginarvelo? quelle persone si conoscevano a malapena sapevano solo quali fossero le abilità gli uni degli altri stiamo parlando di persone che non erano solo straordinari scalatori ma anche menti eccelse grandi geografi, cartografi in loro, se vogliamo, l'intellettuale si incontrava con l'alpinista
1: Quando i miei genitori si sono sposati, nel 1911, hanno iniziato a progettare il loro futuro insieme. Nel suo libro Mem Saib in the Himalaya, mia madre scrive... Nel 1913 il primo figlio, nel 1914 la prima spedizione sull'Himalaya. Nel 1915 il secondo figlio, nel 1916 la seconda spedizione sull'Himalaya. Io sono arrivato nel 1918. Con i figli ha funzionato, sono arrivati come programmato, ma con le spedizioni no. Quelle sono state ostacolate dallo scoppio della prima guerra mondiale. 24 febbraio 1930 La spedizione
0: denominata Lega delle Nazioni salpa alla volta dell'India. I membri della spedizione restano incantati dal fascino dell'India. Il mercato di Bombay, gli aromi e i colori di un mondo esotico...
1: Ci sono trasportatori incaricati di portare l'attrezzatura al campo base. Poi ci sono sherpa di bassa e di alta quota. All'inizio non avevano idea di cosa fosse l'alpinismo, come non ne saprebbe niente un agricoltore delle Alpi. Quando però gli inglesi sono arrivati qui, hanno avuto bisogno di trasportatori e quei trasportatori si sono poi trasformati in guide montane. 30 aprile 1930.
0: Hattie di Renfort scrive ai figli in Svizzera. Ieri abbiamo assistito a una scena pericolosa. Uno sherpa un po' strano e ubriaco, ha coltellato due culi con uno shukri, un affilato coltello da lavoro, e ne ha ferito gravemente uno dei due all'addome. Lo hanno dovuto legare e portare via. Qui non si dorme comunque un granché. Gli sherpa si alzano alle 5 e ti sfilano letteralmente la tenda da sopra la testa per essere certi di partire il prima possibile e arrivare all'accampamento successivo prima di noi. Gelati dal freddo facciamo colazione stretti gli uni agli altri e poi ci rimettiamo in cammino. March, march. 1 maggio 1930. La spedizione giunge ai piedi del Kangejunga. Per arrivarci ci sono volute quattro settimane. Mettendo a repentaglio la propria vita, Charles Giovanel riprende un'enorme valanga. degli Sherp viene travolto.
2: Il tragico avvenimento cambierà il corso della spedizione. Dopo l'incidente sul Kang Kangchenjunga, Dierenfurt si era già detto pronto alla ritirata. Quando si è reso conto che quella parete era troppo difficile, ha deciso di scalare il Johnson Peak. Anche quella è una cima difficile alta a 7.000 metri. Dal campo base di
0: Pang Pema inizia l'arrampicata su una cima che si trova dietro un alto valico. Da sola, Hetty Direnfurth riesce a risalire il valico di 6.180 metri con un gruppo di 20 Sherpa. È la prima donna al mondo a raggiungere una quota così elevata.
1: Mio padre ha avanzato la teoria, poi accettata da tutti i geologi, che l'Himalaya fosse una catena giovane e che stesse ancora crescendo. Oggi è un fatto assodato, ma è stato mio padre a dimostrarla durante la spedizione del 1930.
2: Stiamo lasciando il campo base
0: sul lago glaciale e ci prepariamo a sferrare l'offensiva contro il Jong Song Peak. Il mattino è splendido, l'umore è dei migliori. La squadra ormai collaudata procede con precisione meccanica. La preparazione impeccabile inizia a dare i suoi frutti. Tutto fa pensare che l'ascesa sarà un successo qualche precedente esperimento fai da te in una camera da vuoto Dierenfurt ha già fatto l'esperienza virtuale degli 8000 metri e si è dovuto arrendere all'uso dell'ossigeno sulla strada verso il Johnson Peak per respirare ad alta quota Dierenfurt ricorre a uno speciale apparecchio il suo sogno è finalmente a portata di mano l'8 giugno 1930 la vetta Nel 1933 in Germania i nazisti prendono il potere. Le conseguenze di questi nuovi eventi si ripercuotono anche sul mondo dell'alpinismo.
2: I nazisti volevano finanziare solo spedizioni che servissero da propaganda per dare alla loro ideologia un eco sempre maggiore. Purtroppo hanno anche gravemente approfittato della prima scalata sulla parete nord dell'Aiger per promuovere i loro valori e ideali di fronte a un pubblico più vasto. La corsa per la conquista del Terzo Polo
0: avviene sotto il segno della svastica
2: c'era Paul Bauer con il suo club alpinistico accademico. Alla fine della prima guerra mondiale ha appeso al chiodo il fucile, diciamo così, e ha imbracciato la piccozza conquistando le montagne con la stessa filosofia con cui aveva combattuto in guerra. Nella corsa alla conquista del terzo polo, l'unica
0: cosa che conta per Bauer è chi arriverà prima alla vetta.
1: C'era una società tedesca che aveva una nuova tecnica del suono, si chiamava India Tone e quando si è presentata l'opportunità di una spedizione in India per girare un lungometraggio hanno pensato che fosse una buona occasione così hanno deciso di finanziare la spedizione
0: al film prendono parte anche gli alpinisti Dierenfurt interpreta se stesso l'obiettivo della spedizione internazionale è il Gasherboom 1 o picco nascosto a quota 8.068 metri Dierenfurt è il primo nella storia a tentarne l'ascesa con un mese di ritardo sul previsto il gruppo arriva finalmente al campo base ma il peggio deve ancora arrivare la spedizione è sfortunata. Dalla Germania nazista la sete di potere di Hitler arriva fino in Himalaya, un fato che l'esperto capo spedizione non poteva prevedere. Mentre il lungometraggio Il Demone dell'Himalaya finisce in rovina, i Dierenfort scarano con successo il Queen Mary Peck. Hattie Derenfurt è la prima donna ad aver raggiunto una vetta di 7500 metri. Conserverà questo primato per vent'anni. Nel 1935 le rovinose condizioni della famiglia spingono Hattie di Renfurt ad emigrare in America, dove terrà una serie di conferenze nel tentativo di rimpinguare il patrimonio di famiglia. Lo straordinario successo arriva inaspettato.
1: Mia madre fu ricevuta alla Casa Bianca dal presidente Roosevelt al municipio di New York, veniva chiamata ovunque e ovunque andasse veniva applaudita e questo l'ha aiutata molto a livello personale. Fino ad allora era stata solo la moglie di mio padre, la moglie del professore. Nell'estate 1937, Norman
0: Derenfort accompagna il padre in una grossa escursione. L'obiettivo è attraversare l'intera catena del Monte Bianco, un'impresa ambiziosa. Gunther Oscar Derenfort capisce molto bene perché la moglie vuole che tutta la famiglia la raggiunga in America. Al tramonto la spedizione arriva sulla vetta del Monte Bianco, il punto più alto delle Alpi. È tardi, ma questa sarà l'ultima volta che padre e figlio si troveranno insieme a quote così alte, l'ultima volta che saranno tanto vicini.
1: Mio padre aveva la stoffa dell'alpinista abile ed esperto. Non andava mai troppo in fretta, i suoi passi avevano sempre la stessa cadenza, anche quando saliva era molto attento controllava sempre tutto si accertava che la roccia fosse sicura e che il punto d'appoggio fosse buono io mi sentivo assolutamente al sicuro con lui
0: l'obiettivo seguente è il dente di Eugène il dente del gigante dalla cima del Monte Bianco il cammino è lungo bisogna attraversare due vette di 4000 metri affrontare salite difficili specie dopo aver passato la notte in una grotta di neve a 4.800 metri di quota.
1: Ero sorpreso, non avevo mai visto niente di così difficile. Persino mio padre aveva problemi a mantenere la stabilità. Non dimentichiamo che aveva già 51 anni. Anche se aveva guidato due grandi spedizioni sull'Himalaya, non era più un ragazzino e fisicamente era un po' appesantito. Io lo osservavo, non volevo dire niente... Lui è andato un po' a tentoni, poi è di nuovo sceso. Allora gli ho chiesto, papà, posso provarci io? Lui mi ha risposto, certo. E mi ha detto cosa fare. Io sono salito senza problemi. Ho trovato un buon punto di passaggio e sono riuscito a portare su anche lui. Da allora in poi si è fidato di me. Nella mia carriera di alpinista quello è stato un momento importantissimo.
0: Giunto sulla cima sottile del dente del gigante insieme a suo padre Norman Dierenfurt è turbato non solo dalla vista di un panorama mozzafiato, ma soprattutto dal riconoscimento avuto dal padre Norman ha preso il comando e non solo in
1: montagna Poi sono partito per l'America. Per due inverni ho fatto l'istruttore di sci. Poi ho lavorato per una piccola società cinematografica. All'inizio della guerra giravamo film d'addestramento per l'esercito, la marina e l'aeronautica. È stato allora che ho deciso di partire per il fronte come soldato semplice. Dopo la guerra mi hanno dato la cattedra alla University of California a Los Angeles. A Los Angeles Norman Dierenfurt
0: fa carriera. Diventato presidente della facoltà di cinema, entra in contatto con tutta la Hollywood che conta. È il 1952. Norman Dierenford si è stabilito in America. Non vede il padre da 15 anni. Un giorno legge sul Sunday Times una notizia che lo scuote. Gli svizzeri stanno progettando una spedizione sull'Everest. Dall'una e dall'altra parte dell'Atlantico, i Dierenford seguono i preparativi con il fiato sospeso.
1: Questa volta... Volevano girare un documentario e mio padre disse «Beh, mio figlio è un ottimo alpinista e cameraman». Così dalla Svizzera mi è arrivato un invito ad andare sull'Everest.
0: Dopo una traversata in solitaria, il giovane Dierenfurt raggiunge gli svizzeri che sono già al campo base. Le condizioni estreme e le gelide altitudini mettono a dura prova la resistenza fisica di Norman Dierenfurt riesce ad acclimatarsi ma molto lentamente ogni passo è un'impresa insopportabile e soprattutto sperimenta sulla sua pelle cosa significhi raffreddarsi in un clima come questo nel novembre 1952 ostacolata dalle bufere invernali la spedizione svizzera deve fare marcia indietro Norman ha girato abbastanza materiale per il suo documentario nonostante le avversità questa esperienza gli cambierà la vita gli anni 60 in America gli portano una nuova speranza e fanno da sfondo al suo successo più importante la corsa alla conquista dal terzo polo è ormai stata soppiantata da quella alla luna. Per il presidente Kennedy il futuro dell'America è nello spazio. In questo clima una spedizione sull'Everest suscita un tiepido entusiasmo. Norman Derenfurt, però non si arrende.
1: Era il 1963 e stavo lavorando alla mia creatura, la spedizione americana sull'Everest. L'avevo progettata, avevo scelto la squadra, raccolto i fondi, ho fatto più di chiunque altro. Ho perfino scritto al presidente Kennedy.
3: E in risposta
1: ho ricevuto una lettera molto garbata dal suo consigliere scientifico che diceva... Perché non prova a contattare la NASA, la Marina, l'Esercito, lo Stato Maggiore e anche il National Geographic? Con quella lettera su carta intestata della Casa Bianca però mi sono presentato al National Geographic. Sono andato direttamente ai piani alti da Melville Bell Grosvenor e gliel'ho fatta vedere. A quel punto non ha potuto dirmi di no. Il grande progetto di d può finalmente partire.
0: Ora però tutti devono ritrovare la condizione fisica ottimale.
1: Quando ho selezionato gli uomini, mi è toccato parlare con le mogli. In America il ruolo della donna è molto importante e spesso una moglie riesce a proibire al marito di partire per spedizioni del genere. A quanto pare però sono stato bravo, perché ho parlato con tutte le signore e nessuna ha sabotato il progetto. Le donne però assistono alla partenza
0: dei mariti con sentimenti contrastanti. Dopotutto potrebbe essere l'ultima volta che li vedono, ma ormai non si può più tornare indietro. È la più imponente spedizione sull'Everest mai organizzata. 900 portatori, 27 tonnellate d'attrezzatura e 20 scalatori che proveranno ad arrampicarsi sulla montagna seguendo due rotte distinte occorre un'organizzazione ferrea una logistica che non ha precedenti 21 marzo 1963 la spedizione arriva ai piedi della cascata Cumbo un enorme ghiacciaio in continuo movimento qui viene stabilito il campo base per i prossimi tre mesi e mezzo sarà la loro casa e l'ultima occasione per tirarsi indietro Entrambe le squadre devono prima attraversare la cascata Combo, un insidioso labirinto di ghiaccio in perenne movimento. Il secondo giorno sulla cascata viene funestato da una tragedia. Jake Breitenbach, il membro più giovane della spedizione, resta sepolto sotto dei seracchi. Ora ognuno dei membri della spedizione ha il compito più difficile, affrontare la morte di un amico. Dierenfort riesce a concentrare l'attenzione sulla meta che li attende il piano è scalare l'Everest da due punti diversi quello più famoso attraverso il Colle Sud a dieci anni dalla prima scalata l'obiettivo è diventato più raggiungibile naturalmente, tempo permettendo e il percorso passa dalla Cresta Ovest una strada mai tentata finora Il 27 aprile Whittaker e lo Sherpa Nguyen Gombu partono per la conquista finale della vetta. Hanno deciso di ricorrere all'ossigeno supplementare. Bisogna ridurre al minimo i rischi di un insuccesso. Dopo cinque giorni di arrampicate, il 1 maggio 1963, Jim Whittaker e Nguyen Gombu raggiungono insieme la vetta del Monte Everest. Norman Direnfort riprende l'evento da 8600 metri di quota. Anche per lui, il punto più alto che abbia mai raggiunto. Il primo obiettivo della spedizione è raggiunto. Ora, la squadra di Tom Hornbein può partire per la cresta ovest e conquistare la vetta. O può almeno provare a realizzare questa impresa incredibile. A un passo dalla vetta, un corridoio di neve estremamente ripido impedisce il passaggio verso la cima. Quel corridoio è stato ribattezzato Couloir Hornbein dal nome della prima persona ad averlo scalato il 22 maggio 1963 Hornbein e il suo compagno di cordata Hansfeld, toccano la vetta del monte Everest una pietra miliare nella storia dell'alpinismo solo poche ore prima Liute Jarstad con la truppa sul colle sud ha girato le prime sequenze sulla cima
1: Speravamo che le due squadre si incontrassero sulla vetta e che la truppa sul colle sud assistesse gli altri durante la discesa, ma le cose non sono andate come speravamo, perché gli uomini provenienti dalla cresta ovest hanno raggiunto la vetta poco prima del tramonto. Gli altri erano lì già da tre ore. Chiamavano e guardavano in basso senza riuscire a vedere niente. Così si sono detti, evidentemente non ce l'hanno fatta, e hanno iniziato la ridiscesa. Fisicamente erano molto provati, esausti. Quando Willy Unsold e Orbein hanno raggiunto la vetta verso le sei e mezza del pomeriggio hanno notato le tracce lasciate dagli altri e le hanno seguite Nel frattempo è calata la notte Gli altri, sempre più acciaccati, si erano fermati e tutti e quattro si sono accampati a 8500 metri di quota senza sacchiapelo né tende
3: niente di niente
1: e sono sopravvissuti anche se due di loro hanno perso tutte le dita dei piedi
0: alla fine di una discesa lunga due settimane la spedizione si conclude da Kathmandu intanto sono arrivate le mogli. l'incontro non potrebbe essere più commovente
3: Nel 1971 Dierenfurt prova ad eguagliare il suo precedente trionfo, ma la spedizione non va bene. Durante una bufera l'indiano Hars Bauguna perde la vita. Bisognerà aspettare una settimana perché la bufera finisca e si possa recuperare il corpo dell'alpinista. L'impresa si conclude con il senso di impotenza e delusione che il tragico avvenimento ha provocato in tutti i partecipanti. Ma la passione per la montagna di Dierenfurt non si è esaurita, rivive nei suoi racconti tramandati ad alpinisti più giovani e volenterosi. Ancora la voce di Reinhold Messner.
2: Può capitare che intere generazioni di una stessa famiglia seguano il richiamo della montagna, ma non con questo slancio. Il fatto che Günther Oscar Dierenfurt organizzasse queste spedizioni internazionali ad altissimi livelli e che diversi anni dopo anche suo figlio abbia guidato delle spedizioni sull'Everest con lo stesso spirito rappresenta un caso davvero eccezionale io non ne conosco altri questa sì che è vera passione